0: رومان هیچ وقتی نیست، نوشته محسا زهیری، فصل سوم قسمت چهارم. دیشب شام نخوردم و کسی هم دنبالم نیومد. تمام شب یا بیدار بودم یا کابوس میدیدم. هنوز هم باورم نمیشد که قراره به اتاق یه مرد غریبه برم. حتی دسترسیم هم کمتر میشد و نمیتونستم چیز رو به گوش بابک برسونم. من آخرین امیدشون بودم وگرنه همچین ریسکی نمیکردم. حتی فرستادن من چندو قانونی هم نبود و من حق نداشتم این موضوع رو جایی مطرح کنم. از زندان رفتن و احساس گناه من هر درست کرده بودن. بابک تا این حد روشنم نکرده بود. کاملا گیج بودم. در باز رو سهراب توی چارچوب ایستاد. گوشه‌ای از اتاق روی موکت نشسته بودم. نگاهی به اطراف انداخت و گفت: هنوز که چیز میزاتو نبستی. تا با سعید بری چند جا برگردی من میبرمشون. من جوابی ندادم و سهراب هم سعی نکرد لحن مسخره و پوزخندش رو جمع جور کنه. به این نتیجه رسستم که بهتره عادی رفتار کنم. لباس لباس‌هامو پوشیدم و یه چای تل خوردم. توی آشپزخونه فقط سهراب و سعید بودند و خوشبختا نه چشمم به یاس نیفتاد. خیلی محتاانه همراه سعید را افتادم. وسایل خصوصیم رو هم توی مشما گذاشتم و درش رو بستم. نمیتونستم با خودم ببرم، شک می‌کردن. توی ماشین بیشتر از 20 دقیقه منتظر بودم که بگه اینک رو بردور اما نگفت. این بار بیشتر از قبل کشیده بود. ترس برم داشت و گفتم کجا داری میری؟ عینک رو بر ندارم؟ بردار. سریع برداشتم که نور توی چشمم زد و پهکام رو محکم بستم. وقتی چشمم به محیط بیرون آدت کرد دوباره پرسیدم کجا میری؟ نگاه کوتاه انداخت و گفت با حمید میری چند جا. فیلن تحنان نمی بعد با حرس نفسش رو فوت کرد. اطراف نگاه کردم. مسیر آپارتمان خالی رو میرفتیم تمام شب فکر کرده بودم. اینجا دیگه طر خط بود شرمنده بابک ولی من نه اتاق کسی میرفتم دیگه اونجا میموندم شاهین یه بار به سمت شلیک کرده بود. از کجا معلوم که باز این کارو نمیکرد؟ البته این بار با اصله پر. سعید هم که خیلی واضح از من بدش میوممد. اون زیررزی که واقعا برام خطرناک بود. دوباره توی فری چش تایم چراغ قرمز چهار رو به را... رومون نگاه کردم به شلوغ خیابون به دستگیر در تصمیم هم رو گرفته بودم نفس مرق کشیدم و بلافاصله بعد از اینکه ماشین رو متوقف کرد دکمه باز شدن در روز زدم و دستگیره کشیدم در باز شد و بیرون پریدم. عافل گیرش کرده بودم صدای دادنش از پشت سر به گوش هم می رسی. با قدم های از لابلای ماشین ها به طرف پیاده رو رفتم میدونست اصلا تصور رو هم نمیکرد. چند تا ماشین بوخ زدن چون چراغ سبز شده بود هم توی ماشین جنس بود هم توی کیف من میدونستم سعید ریس کنه و دنبالم نمیاد دل کردن ماشین موقع سبز شدن چرا خیلی جلب توجه می کرد تند حرکت می کردم حتی باشه سم رو نگاه کردم. بی توجه به صورت متعجب متجببه آدمها داخل کوجه پیچیدم و وقتی اوضهر رو مرتب دیدم سرعتم رو بیشتر و بیشتر کردم انطوری کوچه به نفس نفس افتاده بودم سم رو برگردوندم کسی دنبالم نبود بی هدف وارد کوچه دیگه ای شدم اصلا نمیدونستم بعد کجا برم روی پلهی از خونه ها نشستم و مشغول کشتن کیف شدم چیزی پیدا نکردم در عوض میکروفون و دستگاهش رو کندم و داخلش انداختم پول رو برداشتم و کیف رو همونجا بین آشغال ها ول کردم تمام مدارکم توی اون زیر زمین بود همه از خونه ساناز آورده بودند اما حاضر نبودم حتی برای مدارک برگردم هنوز مشغول دویدن توی خیابون‌ها و دور شدن بودم میدونستم اگه بخوان میتونم پیدا کنم. فقط بیهدف این بار طبق غریزه عمل کرده بودم بابک گفته بود که باید خودم رو به کلانتری یا گشت برسونم اما بعد چی من یه معامله باشون کرده بودم یه قولی داده بودم اگر از من حمایت نمیکردم چی اینجا ایران بود و من مجرم با یه پرونده راکد من چطوری حرفم رو درباره پابوش ثابت میکردم یه بار وکیلم سعی کرده بود و ندونسته بود. اگر اون روزها از یاس و پچ‌پچایی که درباره گرشتنش درباره من پخش شده بود حرفی به میون نیاورده بودم، قاضی تا همین‌جا هم کوتاه نمی‌اومد که به اون بخش پرونده کاور بکشه. بالا به این موقعیت خطر جانی نبود، فقط ترس و احساس بدن خودم من رو به اینجا کشیده بود. این کافی بود که به کلان برم، هزار جور فکر و خیال به مغزم می‌رسید و هر لحظه از کارم پشیمون تر شدم. ایستادم و دست روی پیشونیم گذاشتم. داغ بود. هوا گرم بود. نمیدونستم چی کار کنم. اگه به خانه بدم آسیبی میرسوندن؟ نفسم بند اومد. جس قادری نبود که چیزی مانعش بشه. هنوز میدونیدم و آبرها با نگاه‌های متعجب و کنجکاو رد می‌شدن. از یه نفر پرسیدم: "خانم، اینجا کجاست؟" زن مثل این که بهش فرش داده باشم، چرت نگاه کرد و دور شد. وارد مغازه شدم و گفتم: "آقا این چه خیابونیه؟" مگه دویدن حواسم به تابلوها نبود مرد با دهن باز نگاه میکرد آخر هم جواب نداد بیرون رفتم و خودم رو به یه آژانس رسوندم باید هرچه زودتر به خونه سر میزدم باید بهشون خبر میدادم باید بهشون میگفتم مواظب باشن حتما وعید هنوز سربازی بود میتونستم زنگ بزنم اما بعد چی شاید بابا یه کاری برام کرد مرد پشت میز با شک به حال پریشونم نگاه کرد و وقتی آدرس خونه رو دادم گفت دور آلا ماشینی میخوای. بله دو برابر میدم فقط سریع حالا نگران تر شده بود گفت مسئله پول نیست کسی نیست با نامیدی نگاهش کردم بلند شده به بیرون از مغازه نگاهی انداخت برگشت و گفت حالتون خوبه؟ نه بشین این اینجا الان یه ماشین میرسه سرتکون دادم مثلا میخواست آرومم کنه اما من با این کارا آروم نمیشدم بعد از چند دقیقه قدم زدن تو فضای کوچیک آژانس بلخره یک از راننده ها برگشت. وقتی بعد از سی دقیقه سر کوچه پیاده شدم دوباره به تصمیمم شک کرده بودم. اولین جایی که دنبال من می‌گشتن همینجا بود. اما از طرفی هم حس می‌زدن که از اینجا دور بمونم. نگاهی به را انداختم. محله مثل همیشه بی‌صدا بود. نمیدونستم تصمیم منطقی چیه چون خودم دقیقاً وسط ماجرا بودم. داشتم از هوشی که همیشه بهش افتخار میکردم نامید می‌شدم. به سمت خونه حرکت کردم دلم میخواست برم. شاید کسی یه راهی جلو می‌ذاشت و توی تصمیمم کمکم میکرد شاید اگر برای آخرین بار هم بود دلم میخواست با خانواده خداافظی کنم به سرتای گوچه نگاه کردم میخواستم زنگ بزنم اما پشیمون شدم بعد چی میگفتم؟ تا حالا کجا بودم؟ کسی حرفم رو باور نمیکرد قضیه پلیسم باید مخفیممون مخصم با او بگ بعد از تموم شدن کار خودش با بابا صحبت کنه اومده بودم که دوباره آرامششون رو به هم بریزم دستم رو از جلوی زنگ پایین آوردم می برگردم که در باز شد حیات پایین تر از در بود. بابا روی پله پایین در ایستاده بود و با بحت نگاه هم کرد. دلم براش کشید حتی نمیدونستم داره درباره من چی فکر میکنه؟ همین طوری به این خیره بود. دلش برام تنگ نشده بود؟ هیچ حرکتی ازم بر نمی وقتی جلو اومد و محکم بغلم کرد نتونستم جلوی کیه کردنم را بگیرم. وقتی عقب رفتم بابا هم صورتش خیس شده بود. معرو داخل کشید و در بست اصلا نمیتونستم حرف بزنم فقط نگاهش کردم. چطور به خودم اجازه داده بودم با اومدنم همه همه‌شون رو به خطر بندازم چرا اومده بودم ممکن بود هر اتفاقی بیفته من باید میرفتم. باید میرفتم. ولی کجا بابا صورتم رو بین دستاش گرفت و گفت کجا بودی وفا همه رو دنبالت گشتیم اون شماره که باه زنگ میزدی قطع شد میدونم. با با دوستان بودم اخ کرد و گفت کدوم دوستا بابا چی شده بیا تو الان مادرت میاد این بچه بچه‌ام بیا. به ویدا میگم مرخصی بگیره بیا تو. دستمو گرفت و به سمت خونه کشی تازه متوجه دستش چپم شد و با نگرانی گفت دستت چی شده؟ دوباره گریه کردم و گفتم هیچی. چی شده؟ بابا من باید برم. چرا اومده بودم؟ لعنتی چرا اومده بودم؟ گیج نگاهم کرد و بلند گفت یعنی چی بیا تو ببینم. صورتم رو پاک کردم و ازش فاصله گرفتم. دارم میرم. کجا شهرستان داد زد. بی خود کردی بابا و حرف بدی بهمون به نمیزد گریم بیشتر شد و گفتم بابا یه سری دنبال منن کیا چرا به پلیس نگفتی چرا به من نگفتی مراقب خودتون باشین به ویدا و وحید هم بگین تو رو خدا مراقب باشین بابا کاملا تو بهت بود باز چشم‌ها و صورتم رو با دست پاک کردم و با گریه گفتم من باید برم وفا؟ عقب عقب رفتم که به در خوردم. بابا چم رو گرفت و با التماس گفت کجا داری میری اینجا چه خبره؟ هیچی. باز دستم رو کشید و گفت نه nah, ترس خونه رو میفروشتم. میفرستم می‌فرستمت خارج. بابایی تو رو خدا. دستم رو کشیدم و درو در باز کردم گفت سب کن کی دون خودم رو بیرون انداختم و گفتم مراقب خودتون باشی. قبل از اینکه کاری کنه به سمت انتهای کوچه دویدم. اما صداش رو از پشت سر میشنیدم. سرم رو چرخ دادم. دنبالم میدوید. قلبم به درد اومد. گند بزرگی به زندگیم زده بودم که جوره درست نمیشود. سرعتم رو بیشتر کردم با آخرین توان. سر خیابون برای اولین ماشینی که رد شد علامت مستقیم دادم نگه داشت. بابا گفت صبر کن. دلم نمی اومد نگاهش کنم. سوار شدم و برش دست دادم. صداش رو شنیدم که اسمم رو داد هنوز با خستگی میدوید و کم, کم سرعتش توی شیشه عقب محو میشد. راننده با فظولی باینه جلو زل زده بود چند تا خیابون رد کردم و پیاده شدم از گریه زیاد حالت و سرگیجه داشتم و راننده خوشحال بود که از شهر همین مسافری خلاص شده چند بار صرفه کردم و به چشمم دست کشیدم واقعا سردرگم بودم و احساساتم اجازه فکر کردن بهم به نمیداد اون طرف خیابون کافی شاپی بود که همیشه با نرگس و گاهی بقیه دوستان می‌رفتیم نرگس ترانه خاطرایی چند پیش انگار مال دنیای دیگه بود شاید مرده بودم ادام شده بودم و اینجا هم بخشی از جهنم بود با وجود اینکه بار اول دستگیرین بود احتمال ادام خیلی کم میشد شد اما مگه نه اینکه بارها و بارها توی خواب صحنه ادامم رو دیده بودم از کجا معلوم که واقعیت چی بود؟ شاید همه اینها توی فکر من یا کس دیگه اتفاق افتاده بود از کنار گوشم صدای کلاقهایی میمد که روی ثح زباله شهرداری کل انجام از این صدا متنفر بودم با حس جوله رفتن که سری بال زدند و توی درخت های پارک گم شدن. پلکام رو روی هم فشار دادم و به سمت کافی شاب رفتم. باید خوب فکر کردم. باید تمرکز کردم توی محیط آروم. باید با آرامش مغزم رو به کار می‌انداختم. تو سکوت طبقه دوم پشت یه میز کوچک یه نشسته بودم. بخشی از خیابون و فضای سبز روبرو از شیشه پیدا کمی آروم‌تر شده بودم اما هنوز صورت بابا جلوی رژه می‌رفت. پسر جوونی برای سفارش گرفتن اومد و من اولین نوشیدنی منو رو سفارش دادم. آرنجم رو روی میستکه دادم و به کف دست پیشونی و چشمام رو ماساژ دادم. باید یه راه حلی به فکرم می رسید. هر کاری میکرد اشتباهاعذاب در می من. از خودم و کارهام و همه دنیا خسته شده بودم. چرا یه نفر نبود که بغلم کنه و بگه بیدار و خواب بعد دیدی. چشم و بستم و با صدای کشیده شدن چیزی روی سرامیک باز کردم. سرعتم را از کف دستم بلند کردم و به چشم‌های سرد و مات مردی که به هم نزدیک می شود خیره شدم. خیلی عادی که از ها را از میز دیگه‌ای برداشته بود و از پایه ها روی زمین می کشید. صدا مثل کشیده شدن ناخون روی دیوار اعصاب با بازیم کرد و همه سرها به تعوش چرخیده بود. می‌خواست قدرت و تسلطش رو نشون بده، من که دیگه کم آورده بودم. مثل همیشه با حاله‌ای از خونسردی جلوی من. صدای غرغر چند نفر بلند شد. بالاخره جلوی میز من رسید. صندلی رو چرخوند و پشت میز گذاشت آب رو گرد دادن به صندلی که آورده بود اشاره کرد و گفت جای کسیه دو نفر زیر خنده زدند و فضا کم کم طبیعی شد اگر حوصله داشتم میخندیدم اما گفتم تا یه دقه پیش که نبود پسر جوون به طرفمون اومد در حالی که سفارش من رو جلو میگذاشت گفت خانم مشکلی پیش اومده خود یاس جواب داد نه سندلی سنگین بود. پسر به بازوهای های یا زیر تیشرت مشکیش نگاهی کرد با لبخند مینور دستش داد و دور شد یاس رو به روم نشست و چند نق از اطرافیانمون هم آروم خندیدم. حتما فکر میکرد یکی به دیدن دو دختر دیق اومده. داشتم به هر چیزی نگاه میکردم به ج صورتش نمیخواستم و صدا راه بندازم پای جون خودم و خانوادم وسط بود دستش رو روی دستم گذاشت که مثل برقی هععا عقب کشیدم و نگاهش کردم با صدای خیلی آروم می گفت سعید میخواست بکشده گفتم از خانواده شروع کن گفهام رو روی هم فشار دادم و اخب کردم میخواست من رو بترسونه. ادامه داد حتما میره سراغشون من نمیترسم شاید مجبورت کنم خودت بکشیشون من نمیترسم چند لحظه فقط نگاه هم کرد بعد با کلافگی گفت چرا سراغ معمورا نرفتی حتما آشق اون سوراخموش شدم یا از سرس ماست یا یه ریگی تو کف شده یا نمیخوام کارم به زندان بیفته؟ اینم حرفیه سرد گنداد و بلند پدر بزرگ ها موقعی نصیحت گفت گفته بودم همین وابستگی به زندگی قبلیت نابودت میکنه حق داشت اگه به خونه بر نمیگشتم اینقدر راحت پیدام نمیکرد. من رو میشناخت و حرکت هم رو درست حس میزد با پوسخن گفتم اومدی نابودم کنی؟ اینجا نه از جیبش دسته پول بیرون آورد و بدون مردن روی میز گذاشت به سمت در اشاره کرد و جوری نگاه کرد که هیچ حرکتی غیر از به در رفتن نمیتونستم انجام بدم با هم سوار ماشین شدیم و سهراب هیچ حرفی حرکت کرد سکوتمون سنگین شده بود و یا ساعدم رو محکم توی دستش نگه داشته بود دیگه چیزی برام مهم نبود دستم رو عقب کشتم و گفتم نترس نه نمیخوام نه فرار کنم با صدای گفت یه لطفی در حق همه دنیا بکن و دهنت رو ببند فشار دست یاس بیشتر شد و من دیگه واکنشی نشون ندادم هر جا میرفتم دوباره سر جای اولم برمیگشتم موقعی بیرون رفتن از آسانسور توی لابی گفتم من به چه دردت می خورم اگه به هم اعتماد نداری سهراب به جاش جواب داد خیلی اطلاعات داری یا باید کار تو درست انجام بدی یا بمیری که ظاهرا حرفشو تموم گذاشت و به یاس نگاه کرد گفتم من کارم رو درست انجام میدم هر کاری گفتی، فکر کردم عضوی از شما حالا که به همچین جایی امرازی شدم شما مدام گیر میدید من گید شدم خسته شدم اصلا لازم نبود تلاشی کنم تا باور کنن گید شدم تمام اعضای بدنم نشون میداد سهراب شونه بالا انداخت و به سمت اتاقش رفت خبری از شاهین و سعید نبود به تعف در اتاقم رفتم که یاس گفت بسایل تو جابه جا کردن برگشتم و دیدم که در اتاقش رو باز کرده صورتش خالی از هر احساسی بود بوسخندی به زندگیم زدم و حرکت کردن. من یاد گرفته بودم که خودم رو با شرایت بغض بدم. کار امروزم به جای نرسید ولی حداقل یه حرکتی بود. حداقل خودم رو خالی کرده بودم از کنار رد شدم. به هر حال اینجا یاز تنها کسی بود که دنبال مرگ من نبود. وقتی در رو بست و چفتش رو انداخت دوباره دلچور سراغم اومد. حتی نیم تیسم نگاهش کنم. با صدای ملایه می گفتم: اگه بهم شک داری چرا هنوز اگه شک نداری چرا آوردیم اینجا؟ بزار برم اتاق خودم. لحنم زیادی التماسی بود سر تکون داد و گفت از من میترسی به چشماش خیره شدم و جوابی ندادم بعد میگفتم از کنار هم بودنمون بیشتر میترسم تا اون با کلافگی روشو رو برگردوند و گفت به ترسی. در دوم رو هم پاس کرد که من اون طرفش رو تا به حال ندیده بودم گفتم سعید خانواده‌ام رو روی هم فشار داد و بیاسله گفت کاری نمیکنه. با سر به داخل اشاره کرد و ادامه داد برو بخواب یختال همه چی است. مرتد بودم. سرجام ایستادم و حرکتی نکردم. باهوش داخل رو نشون داد و گفت: "قرار نیست کسی با من مخالفت کنه، مخصوصا تو." وارد اتاق دوم شدم که سایز متوسطی داشت. جلی در ایستاده بود. برعکس بقیه اتاقها و چیزی که فکر می کردم دیوارها رنگ آبی روشن داشت و اتاق پر از مبلمان و وسیله های مختلف بود. رو تختی تخت بزرگش از پارچه‌ی ته‌دار سرمه‌ای دوخته شده بود. پارچه‌ی ته‌دار با تحجاب به سمتش برگشتم. داشتم به طرح گلها فکر می کردم که به شخصیتش نمی اومد. اما گفت من شبی دو ساعتم نمی خوابم. با حرفش یاد فقط یک تخت توی اتاق افتادم و خون زیر پوستم دوید. دوباره به سمتش نگاه کردم رفته بود. در ورودی هم بسته شده. صندلی بیرون کشیدم و وقتی دیدم رو شاهینه روی شاهیننه هل دادم روی صندلی دیگه نشستم و سعی کردم به کسی نگاه نکنم از دیروز که یاست من روی اتاقش گذاشته بود یده بودمش حتی سر شام و صبحونه هم نبود تو طول شب هر دو ساعت یه بار بیدار شده بودم و اتاق و بالش و ملافه کناریم رو چک کرده بودم زیر بالش خودم یه خودکار گذاشته بودم تنها وسیله دفاعی که میتونستم جور کنم همین بود اما صبح که اتاق رو خالی دیدم در کمال تعجر احساس سیستم های اتاق همه پاسپورت میخواست و گاه صندوق هم رمزش عملا تنها بودنم هیچ کمکی نمیکرد به ورودی آشپزکن نگاه کردم برای چند دومین بار توی ده دقیقه گذشته فکر کردم حداقل برای ناهار بیاد غذا زش پول با مرگ بود. دوباره مرغ به سهراب که موزیانه نگاه می‌کرد کرد زدم و چند قاشق برنج خوردم میدونستم همه سعی می‌کنند کنم بهونه آشوب آشروب رو دست یاس بدن اما بعید میدونستم به خاطر غذا همچی اتفاق بیفته خوشبختانه سعید رو هم ندیده بودم. دوباره به ورودی نگاه کردم که شاهین با لحن زنندهی گفت آخه دلت تنگ شده؟ نمیفهمم چی میگی. به ورودی اشاره کرد و گفت منتظر کی هستی؟ منتظر فرشتهی مهربون. گوزخن زد و من گفتم میدونم داری میسوزی که اون خشاب خالی بود. باهرس گفت زیاد امیدبار نباش. سم رو با غذا مشغول کردم ادامه داد الان زنده ای چون میخواد بفهمه از کی خط میگیری بتونه دورشون بزنه بیراه نمیگفت لقمه رو به زور قورت دادم ولی قسن نداشتم کوتاه بیام مخصوصا جلوی شاهی بلند هرش در بیاری گفتم پس نمیدونم چرا من یه جور دیگه برداشت کردم قاشق رو توی بشقاب انداخت و بلند شد صندلی رو هم سرجاش بر نگردون که خیلی ازش بعید بود و بیرون رفت به سهراب که توی سکوت می زدم و گفتم تو هم سوال داری صدای بسته شدن در اصل لابی اومد و بعد شاهین و سعید در حد جمعه های گنگ به گوشم خورد. بین حرفاشون صدای یاس رو تشخیص دادم. نیمخیز شدم و وقتی دیدم چشمای سهراب روی هر زوم کرده سر جام برگشتم. دقیه برنج رو سری خوردم و با آروم‌ترین حالت ممکن از آشپزخونه خارج شدم. در اتاق من باز بود و صدای صحبت از داخل میومد. با وارد شدن من همه سکوت کردند. جلید در ایستادم و با کنایه گفتم خوایم وسایلم رو وسط لابی پهن کنم که تون راحت باشی سعید عصبی نگاه می کرد حتما به خاطر فرار من کلی جواب پس داده بود کمی احساس خطر می کردم در دوم رو نشون داد و گفت برو تو پس حالا قرار بود اینطوری پیش بریم خودشون به کارشون برسن و من برم تو پس تو سعی کردم نحتتی کنترل کنم و گفتم یه روزه که غی زده حالا هم من فضولی نکنم من نگفتم نکن گفتم سعید وسط حرفش داد زد جمعش کنیم بابا یاس بلندتر داد زد حد خودتو بدون سعید سعید تو هم نازگشی تو ببر یه جای دیگه یاس من هر کاری بخوام میکنم سعید اینجا محل کاره من اینجا اتاق منه آقایون اگه یادتون باشه سعید تو خفه من درست حرف بزن شاهید یه زمانی اینجا قانون داشت؟ یاس قانونهای من از صدای بلند و تحکید روی من همه ساکر شدیم دوباره بلند گفت هر وقت بخوام عوضشون میکنم اصلا انتظار نداشتم ولی سعی با اصابای وحشیانه دوباره شروع کرد آره اینطوریه حالا که به خودت رسید؟ یاس تو پای یه زم میاد و میگیری من چیز رو قاطع کار نمیکنم شاهین هی هی علکی دعوا راه افتاده بود. منظورم من این بود که باید توی کاراشون نظر بدن که این مخفی کاری مسخره رو تموم کنن. نمیخواستم تنش ایجاد کنم. سهراب هم با دو اتاق شده گفت چه خبره؟ فوش دادنشون بالا گرفته بود. من بعضی از ها رو تا به حال نشده بودم و دقیق نمیدستم چه معنایی میده. خیلی از حرفاشون هم انقدر حال به همزن بود که اصلا دلم نمیخواست بدونم. شاهین با چشمای عصبانی به من زل زده بود. شونه بالا انداختم. به من چه؟ هر ای که رد و بدل آتیش رو تندتر می‌کرد. ناگهان سعید دو قدم جلو برد و شایقه یاس رو گرفت هیچ وقت ناییده بودم که مرزهای احترامشون رو کنار بزنن ترسیده بودم شاهین مشبول مشغول آروم کردنشون بود و یاس هر چیزی که جلوی زبانش می اومد داد می زد سهراب رو عقب ای ولی من تمام حواسم به صورت عصبانی یاس بود که ممکن بود هر لحظه سکته کنه داد زدم بس کنی خودم هم توی اون کشمکش صدام رو نشون جلوتر رفتم و گفتم بس پس کن سهراب بالاخره رو جدا کرد و شاهین یاس رو عقب کشید. هر دو وضعیت به امریخته‌ای داشتن و نفس نفس می‌زدن. ولی نگاه طوفانی یاس قابل توصیف نبود. دو تزدوتماش کنده شده بود که تضاد بوس سفیدش رو با پیرهن تیرش بیشتر نشون داد. از گوشه گردنش هم خون میومد شاهین دوباره به من نگاه کرد ولی من قصد نداشتم مثل دخترهایی که سرشون دعوا شده فرار کنم. کاملاً واضح بود که درگیری علت ولت داره پادشاه شانسانی یاز به شدت بازوش و از دستهای شاهی بیرون کشید و بلند داشت گمشین بیرون. مثل این که حرف آخر رو زده باشه سهراب سعی رو به سمت در داد با هم بیرون رفتن. سعی تا آخرین لحظه ناراضی نگاه می‌کرد و روی قطره‌های خونی که از بینی‌ش مده بود دست میکشید. یاز به یقه آویزون لباسش چنگ انداخت و دوباره با حالت عصبی متزلزل داد همه روی کاناپه ولو شد. رو بست و, بس و شقیقه‌ش رو داد. نفسش رو کرد گفت با نرهتی لگتی به میز جلی کاناپه زد و باز به من چپچپ چپ نگاه کرد. بعد در حالی که کش موهاش باز میکرد بیرون رفت. نزدیکتر رفتم و جلی کاناپه زانو زدم. هنوز خرش گردنش خونی بود. دستمالی عجیب از جیب شربان بیرون آوردم رو و روی گردنش گذاشتم که سری از جا پرید و پلکاش رو باز کرد. با گیجی به من خیره شد و گفت مگه نگفتم همه کری؟ داره خون میاد. دست ما رو از دستم کشید و روی زمین پرد کرد صورتش دوباره عصبانی شده بود هر دستش رو بین ماش کشید و گفت برو بیرون نمیخواستم اینجوری تنهاش بذارم دست سالم من رو, رو روی توناش گذاشتم گفتم آروم باش موهای کوتاهش رو لای انگشتاش نگه داشته بود و کشید تا حالا توی همچین حالتی ندیده بودمش. بوسست صورتش تیره شده بود و انگار واقعا اینرس نفس بکشه. آررننجاش رو روی زاناش گذاشته رو خم شد زیر لب چیزی میگفت. دستم رو, رو رویشونوننا کت و شرکت دادم و گفتم. چی شده؟ آرون؟ تموم شد؟ انقدر قط بود که دارمم میخواست بغلش کنم ولی نباید چنین هم قیم ممکن بود جور دیگه ای برداشت کنه صورتم رو پایین بردم که چشمام رو ببینم وقتی نگاه غمگینش توی چشمام نشست دستم از حرکت ایستاد چرا یه اینطوری شده بود؟ حالش بد بود باید تنهاش میذاشتم خواستم حرفی بزنم که درست نشست سری خودم رو عقب کشیدم نگاهش رو به اطراف چرخون ظاهرا دوباره داشت همون آدم سابق می میشد روی صورتش دست کشید و با هرس پلکاشو بست بعد بازوم رو گرفت و بلندم کرد به سمت در حرکتم داد و بلند دلخی گفت مگه نمیگم برو اینجا اتق منم هست در رو باز کردم من و منو بیرون انداخت که به دیوار روی باری خوردم بیتوجه به صورت نراحت من در رو بست سرم و چرخوندم جلوی سه چشم دیگه هم زایع شده بودم تمام طول روز یا توی آشپزخونه بودم یا کاناپه لابی ظاغروم شده بوده هر بار کسی رد میشد یا پوزخند می زد یا تیک می انداخت هر چی تو این مدت اعتبار جمع کرده بودم با این بیخانمانی از بین رفت اگر وسیله هم لازم داشتم باید منت شاهی رو میگشیدم که از اتاق برام بیاره سرشان فقط پنج دقیقه دیگه کردم که با همان همون با دادی که یا زد قرسنگی از خاطراتم محو شد سعید هم با اینکه ازش دلخور بود ولی عادی رفتار میکرد از این محلی یاس نسبت به من لذت می برد. حتی موقع خواب کسی سراغم نیومد و مجبور شدم روی کاناپه لابی بدون بالش بخوابم که برعکس چیزی که انتظار داشتم راحت‌ترین خواب این مدت هم بود. اگر میتونستم حالت صورت بابا رو فراموش کنم حتما احساس سبکی بیشتری هم می‌کردم. اما مگه میشد؟ با کهنشت شدید از خواب بیدار شدم. سعید با هوله دور کردن لباس ورزشی همیشگیش بالای سر ایستاده بود. دوباره با زانوش کاناپه رو داد و گفت: خب قبیلی، کشون اون موهام رو باز کردم و گفتم بهتر بهتره همیشه که موهام تو دست و پا نباشه همیشه می‌بستم. سعید علی که به سمت اورژانس میرفت گفت حاضر شو می‌خوایم بریم. از جام بلند شدم. جوری در اتاق یا سیستادم و جوری که بشنوه داد زدن کدوم گوری حاضر شدم؟ چند ثانیه بعد در باز شد و یاس بدون نگاهی به من بیرون رفت. در باز گذاشته بود. داخل رفتم و آماده شدم. لباسام رو پوشیدم و بدون صبونه توی لابی منتظر موندم. هر بار که از اینجا بیرون میرفتم انگار از قفس آزاد می شدم. سعید با پیراهن و شربای و دستگاه میکروفون به سمت اومد. بر گفتم که این مسخره بازی ها تموم میشه صدای یاس از پشت سرش گفت هر وقت تو آدم شدی. اصلا بهش نگاه نکردم هنوز کار دیشبش یادم نرفته بود در عوض به سعید گفتم که هم رو تو آشقال دونی انداختم دیگه کیف ندارم. سعید با پوستخن به سمت یاس که به دیوار داده بود برگشت و گفت کیف میخواد. یاس باباجونش برات میخره. خب به خاطر دیدن بابا کیف رو ول کرده بودم. سعید خندی. کارش با میکروفون تمام شده بود. وقت به سعید گفتم دو ماه دارم براتون جون میکنم هم کیف میخوام هم لباس، چیزهای دیگه هم میخوام. سعید دوباره خندید و گفت من شبیه باباجونتم. من همین دیروز واسه پارس میکردین چی شو؟ یاس به تو ربطی نداره. من من با سعید بودم. تعه در رفتم و منتظر شدم که سعید دنبالم بیاد باز همون پروسه قبلی با عینک تکرار شد با این تفاوت که دستها هم, هم بسته بود و به سمت آپارتمان خالی نمی رفتیم این بیخیاله سعید بعد از قلب گذاشتنش تو خیابون برام سوار شده بود ظاهراً هر وقتیاست من توجه اینشون میداد می کرد و در غیر این صورت مشکلی نداشت حس زدم که من رو یه تهدید برای کسب و کارشون میدونه ماشین رو جلوی ساختمون کوچیکی نگه داشت که طبقه دوم سوامش مطب و آزمایشگاه بود ازمیشکو. با هم ساخته ساختمون شدیم و من گفتم: "ساعتون گرفتی به سلامتی؟" به جلو هلم داد و گفت: "را برو." توی میکروفون گفتم: "این با من بد میکنه اینکه این که با دیوار حرف میزدم از کنار چند که مشغول صحبت بودن رد شدیم. طبقه اول خالی بود. طبقه دوم هم سالن انتظار نیمه پری داشت. طبقه سوم خربت خاص پایین بود. وارد سالان سالن انتظار ازمیشکو شدیم. دو نفر بودند و یک نفر قدم می‌زد. سعید گفت دفعه بعدی خودت تعنا میای به سمت خانومی که پشت یه میز بلند نشسته بود رفتی با دیدن منو سعید گفت آزمایش قبل از عقل میخوای من سعید گفتم نه و سعید گفت با دکتر ایزدی کار داریم از صفح خیریه آشیانه خانم از پشت میز بلند شد رو پوش سپید داشت به تفه راهروی رفت و من گفتم ببین به چه روزی افتادم دیگه منو با این سعید به هم رفت و به مردم اشاره کرد که اون سالم بود. خانوم با هم برگشت و گفت از اون طرف و خودش سرجاش برگشت سعید دو افتاد و مشخص بود که قبلا اینجا اومده ولی احتمالا نه توی شیفته این خانم چون صورتش رو بهجا نیاورده برده بود. وارد سالن اصلی آزمایشگاه شدیم با یک نگاه می فهمید که زیاد مجهز نیست و فقط به درد بعضی آزمایش های ساده و محدود میخوره مشولله قدم زدن بودیم که مردی از پشت قفسه بیرون اومد بیشتر از 45 سال نداشت روی منظوم کرد که سعید گفت مشکلی نیست مرد فقط سر دو همراه سعید دور شد. با میکروفون گفتم هر جو من رو فرستادی یه جو ادب سرشون نمیشد بعد از چند دقیقه صحبت خصوصی که با قهر و ناز دکرار همراه بود سعید بلندتر رو به من گفت تو جمع کن تو فقط دکتر ایزادیه فقط ایشون بعد دکتر ایزدی ظاهرا از این تغییر ردی دادن چند روزی نبود و جوری به من نگاه میکرد که انگار ارث پدریش من مونده شاید از ساز کار بودن من میترسید و سعید آرومتر ادامه داد چیزی که بهت میده رو میگیری و بلافسل بیرون میری. معتل نمی کنی، تابلو نمی کنی. یه سودی کافیه تا گفتم این تیزو داشتی، را از کجا سوا کردی؟ سعید با توجه گفت: چی؟ با تو نبودم. مخاطبم اونی بود که باید میشنید. به قدم زدن ادامه دادم. یاد زمانی افتادم که توی آزمایشگاه کار می‌کردم. زیاد مرتبط با درسی که می‌خوندم نبود، اما از هیچ چیز بهتر بود. ثانی اجتماعی خوبی هم داشت اون روزها چقدر باینده امیدوار بودم چقدر به خودم اعتماد داشتم از نظر خودم هر کاری که من کردم محال بود که غلط باشه همه چیز قرار بود خوب پیش بره به سمت دکتر دور زدم و بیمقدمه گفتم از شغلت راضی هستی چنان برام قیافه گرفت انگار ما همه تو جوب بزرگ شدیم پوزخند زدم و گفتم ما که این کارا رو کنه کردیم رفت رو به صهیت پرسید خانم کی باشن؟. خودم گفتم یه نفر که ممکنه تو رو از نو به اندازه از سعید پرسیدم بهشون گفتی مساده از آب خوردن میسازم مرد کمی گیج شده بود سعید دست روشونش گذاشته گفت ولش کن آدم این که از بچه هاست حتیقل حواسش بود که جلو روم اون واژر نگیر ازشون فاصله گرفتم بازار روم گفتم این اعتماد کوفتید که جرب شد منو بفرست اینجا هر ای واسم آدم شده نگاه هم روی دکتر بود که انگار هنوز توجیه نشده از وقتی وارد گروهشون شده بودم هیچ کار خطایی نکرده بودم چندتا تا و پر و انحراف از مسیر بود که دیگه یه جورایی می دونستن عادت همه حتی موقع فرار فقط به خونه سرزده بودم از کاری که به می سپردن نمی ترسیدم و سوطی نمی دادم خودم میخواستم که باشون بمونم دیگه چی مونده بود که باعث شکشون باشه. من همینیه مجرم آزار شده بودم یکی مثل خودشون. سعید با کیف مهندسیش که حالا حتما پر شده بود به اومد و گفت بزن بریم. وقتی بل هم خانم خانه مشیرت شدیم سعید آرون گفت یکم نرچسبه دو خودم نشونت نمی دادم باور نمی کرد با مایی به این زودی نمیرسیمیت اینجا فعلا فقط داریم اماادت می که من بشم همه کاره خودتون سودش رو ببریم پس امنیت منجی فقط به مردمو زود شک میکنن نمیخوایم اقبت مثل قادری بشه و پس میخواستن زودتر من رو را بندازن. شاید واسه کارهای بزرگتر خبر خوبی وسط و سطح پله نگاهش کردم گفتم من آدمی کیم اخ کرد و گفت واسه من سوسه نیا همینجا رو سرتون می و از جلله ورودی طبقه دوم رد می که جشممن به دکتر مخاکسری افتاد که به کارهای من دیگهم کرد اون هم م رو شناخته بود اما بهوی خودش نیه بود مکس کوتاهی کردم اما برگردوند و داخل مطبش برگردشتم سعی نکردم که اسمش رو از اون تابلو بخونم بعضی چیزها رو اگه ندونی بهتره. میدونستم که جونم رو نجات داد و قصد لو دادنش رو نداشتم برای بابک چه فرقی می کرد. سعید دوباره هلم داد رفت دادم و گفتم این همش منو هوول میده؟ وقتی وارد ماشین شدیم دستها بست دوباره گفتم چرا بهش گفتی رو ببنده؟ استخونم همجوری هم با دسته گلت آسیب دیده. سعید با غرق رفت و صدای از تلتش بلند شد. بازش کرده بعد از گفت: نوشته بهش بگو خفشه. دندونام رو فشار دادم و تا آخر مسیر حتی با خود سعید هم حرفی نزدم. از بی‌توانی کردنش مخصوصاً جلوی بقیه ناراحت می‌شدم. اصلا چرا گوش میداد؟ بیکار بود. حتی به سعید هم اعتماد نداشت. به جای دیگه هم سر زدیم اما زیاد طول نکشید. جلوی اولین پاساجی که تو مسیر دیدیم پیاده شدیم. اولین کیفی که دیدیم خریدم، چرم مشکی. سعید با بی‌حوصلگی گفت: "دیگه چی میخوای؟ نمیخواستم مثل وبال ها بهم نگاه کنن لباس ندیدم نبودم اصلا عادت به روزیه رنگ پوشیدن هم نداشتم گفتم هیچی و به سمت خروجی پاسار را افتادم. وقتی وارد زیر زمین شدیم یه راست به سمت اتاقش رفتم. با وارد شدن من و سعید دوباره شاین حرفش را کرد سهراب نبود بی توجه برسه به تپه در دوم رفتم و وقتی باز نشد خیلی جدی بهست گفتم بیا بازش کن با بلند شد و چفت باز کرد بارده اتاق شدم اما در و بستم به درک که من رو کارشون نمیکردم فقط موقع حملون نقل به دردشون میخوردم لباس ها مع عوض کردم و روی تخت درست کشیدم جالب اینجا بود که مثل تخت سعید چندش هم شد صدای گنگ از بیرون میومد اما من قصد فالگوشی ستادن هم نداشتم چشما و بس منتظر بودم یه رو بعد صدایی سعید قطع شد تاقد یه و کنار دریست دادم شاید اون قطع کردن صحبت به سعید هم مربوط می شد صدا ها ضعیفه از چیزی بود که بشه تششری داد دوست نداشتم همیشه یه قدم از من جلوتر باشم در واز کردم. شاهین نزدیک یاس ایستاده بود. با اون بی شخصیت که اصلا کاری نداشتم رو به شاهین گفتم: "می‌خوای من برم بیرون؟" یاس جواب داد: "نه." دوباره به شاهین گفتم: "پس مثل آدم حرف بزنین." یاس: "برگرد تو، شاهین." داشتم بهش میگفتم اگه به شک داره چرا همه جا می‌فرستادت؟ من از خودم بپرس. کی بدبخته از من که از بیکاری و ترس مخدر جابجاو کنه و صداش درنیا. یاس. بچک ندارم. شاهین. بچه چرا تو اتاق آوردیش چرا مراقبشی بشی سکوت اتاق طولانی شد و بچا این گفت: نمیخوام همه چیز خراب بشه به خاطر این. و با دست نشون داد مثل یه گلدون یا یه کماد لباس. به تپه در اتاق رفت. دم در چرخید رو با تأسف سر تکون داد. با صدای آرومی گفت: بهتری مراقب سعید باشی. یاس با این سر تکون دو، و عصبانی گفت نه زبون آدم نمیفهمی میگم نه من گفتم درباری من حرف میزنی یاس بی بیخود حساس شدیم شاهیشونه بالا انداخت بیرون رفت و من هم به اتاق برگشتم روز خیلی زیاد از حد طول کشید از فضای بسته خسته شده بودم نبو نمیتونستم بدون هماهنگی و بیدلی بیرون برم حتی یه پنجره هم برای دلخوش شدن نبود اگه زیاد یه جا حتی روز و شب و تاریخ رو گم کردی. نمیدونستم امشب هم بالای اتاق نمی‌شته یا نه نم. به هر حال من ذهنم به خاطر حواوی شاهین درگیره از این حرفا بود که خوابم ببره پیکام بسته بودم که در بازو بسته شد خودم رو کاملا به خواب زدم که توی اتاق نیمه تاریخ کار سختی نبود حواس رو جمع کردم اما هیچ صدای از اطراف شنیده نمیشه. چند دقیقه بعد صدای باز در یخچال رو شنیدم. خوردن چند تا وسیله و بعد سنگینه وزنشون اون او اون خودکار رو زیر بالش نذاشته بودم دیگه ازش نمیتررسم اگه قرار بود بمیرم تا حال مرده بودم اگه میخواست کاری باهام هم بکنه حال کرده بود رولتر اومد و به طرفم خم شد گرمی نفسش رو روی پوسه گردنم هم حس کردم کنار گوشم گفت میدونم از تاریکی می ترسی. از کجا میدونست اینقدر تابلو بودم سرش رو عقب برد و از بلند شد صدای آروم قدم هاش رو شنیدم که تا را دور میزد. بعد صدایی که نمیدونستم چیه. بدون حرفی از اتاق بیرون رفت. پرده‌کام رو باز کردم. یه چراغ خواب پرنور به جای قبلی به پریز زده بود. اتاق روشن از قبل بود و من دلم میخواست دوباره برگردم.